0: 欢迎大家收听民间鬼故事，我是主播欢喜小弥勒。今天我们讲的是叫摩迪啊摩迪。汉朝中期，有一个叫黄石的小村庄，有个才子叫吕东。此人年仅十五岁，便才华出众，出口成章，挥笔成诗，成了远近闻名的神人。但有个致命的缺点，凡是看到奇异古怪的东西，都要据为己有，为达目的不择手段。天底下论鬼，往往都心存敬畏，无不为此；而吕东则以为鬼怪乃荒谬之说，世上哪有什么鬼怪一事？都是心怀不轨的无聊之人编撰出来唬人的。因此，从来都不相信自己做的坏事，也全然不惧。见到有人论鬼，往往耻笑之无知。有一日啊，这个吕东在花园里赏花，忽然下人急急跑过来说：“遇上了怪事儿。”吕东笑道：“什么奇怪的事儿？莫不是猪上树，驴说话？”那下人说：“呃，少爷，村东头老柳树下面。”来了一个讨饭的道士，他说：“他就一个笛子，能招魂引鬼，也能引群蛇乱舞，当真是天下大奇之事。少爷，你要不要去看看啊？”“啊，这有何奇事？西域国的和尚也能用笛子指引群蛇乱舞啊？你见识少，初次见到也感到惊奇，少爷。”嗯，那用笛子指引蛇群乱舞是不足为奇，但是能用笛子招魂引鬼，那岂不是奇事？那倒是瞎讲，不就是为了欺骗你们吗？骗点钱财，这些走江湖的把戏只能欺骗你们这些无知之辈。你想看，尽管去看。少爷，我还未鱼赏花呢。吕东自然对这荒谬之事不感兴趣，况且庄子云。人间鬼怪之事，纯属无稽之谈，何来鬼怪？人死了就如灯灭，到了晚上，那下人又要去看，说什么道士今晚准备用笛子招魂呢。吕洞一听，自然嘲笑他一顿，最后随他去了。到了次日，那下人欢天喜地的进来：“哎，少爷，真的哎，昨天晚上那道士真的用笛子把鬼招来了。”唬得我们差点晕过去，招来鬼了？吕东吃惊的问道，显然有些不相信。就是啊，昨晚把李达魁的老爹给招出来了，他们一家人说了几句话才送走呢。啊，有这种事儿？那道人走了没啊？是不是用什么妖术欺骗了你们？吕东显然还是不太相信。真的，少爷，要不今晚咱一起去看看？那老道说要留三日呢，这不，好多乡亲的都想去送吃的喝的了。吕东见状，赶忙走了出去，一见果然，村子里的人都拿着吃的喝的，一股脑奔向村东头。吕东拦住一个老人道：“老人家，你这是要去哪儿啊？”“呃，吕吕少爷，俺们那婆娘走了快十年了，那道长能把她招来，俺就带东西去排队。”给他聊聊，然后快走啦，不然一会儿轮不到啦。说完，就颤颤巍巍的向前奔去。咦、啊，难道真有这样的怪事吕东纳闷的问：“少爷，别管有没有，去看看不就知道了？”那下人建议的，唯恐那人说谎，吕东又拦住了几个人询问，答案一致，这就不由得他不信了。心里顿时起了好奇之心，哎，也罢，去看看就知道了。说不得那道长就是会一些迷惑众生的妖术，带我去解开吧。说完，带着下人跟着旁人去了。到了柳树下，出乎吕洞的预料，只见黑压压的一群人啊，早就排起了长长的队伍。大致一看，还有外村的人。吕洞哼了一声，且看他如何耍戏。那老道脸色肮脏，衣服也异味难闻，一点也不像出家修行的人，倒是像个乞丐。此时他正端坐在柳树下，摇晃着一只树叶做扇子纳凉，只是不见他的魔笛。他看了一眼吕东，随后道：“乡亲们，不是说了吗？不到午夜是不能施法的，你们快快回去吧。”道长啊，我老头子走得早，我不知道他在那活的怎么样、嗯。没事，我能等。一个满头银发、拄着拐的老婆子说：“啊，是啊，我们能等。”其他人一起喊着。老道见状，呵呵一笑：“哎呀，也罢，既然大家愿意等，那老道就给你们表演一个戏法，只可观。”不可出声哦！说完，他手一挥。太阳太过炎热，还是凉快些吧。说完，从怀里掏出一只破笛子，然后呜呜呀呀地吹了几声。说来也奇怪，本来艳阳高照的大晴天，转眼间不知从哪儿飘过来一朵乌云，遮挡住了阳光，顿时大地和阴天一样格外舒爽。哦。人们都大声地呼唤起来。哦，倒是有点手段。吕东看了也惊诧不已。啊，好啦，等会儿我让我孩子出来给你们耍戏法啊。不过这个时候你们的心一定要纯洁，绝不能有丝毫的亵渎和罪恶的想法，要不然老道就生气了。所以有罪恶心理的人。还是快快回去吧。<笑>我们都是好人，你放心便是。一个汉子说道。吕东则冷笑：“我家有万金，怎么会看上你这破玩意儿？”那老道拿起笛子开始吹奏，刚开始曲风悠扬动听，好像到了春天一样，春意盎然，鸟语花香，清风拂面，说不出的快意。忽然，从老道的笛子里蹦出来两个小孩，约有成人的手掌大小，全身赤裸，活像是童子童女。这两个人跳落到地面上，开始了忙碌。男童好像是在盖房子，女童像是在做衣被，格外忙碌。忽然，笛声一转，众人本来看得出奇，岂料又感觉热日当头，仿佛炎夏。而那两个小孩子也是满头大汗，但丝毫没有停下手里的忙碌。此时，他的房子已经到了要封顶的地步了，而那女童也已经织好了好几条衣被，看得众人瞪大了眼睛。接着，笛声又一转，秋天来了，瑟瑟的秋风让众人感觉一阵哆嗦。而那小孩的房子已经造好了，两个人都进了房子里。过了一会儿，房子里冒起了炊烟，仿佛还能闻到一股饭菜的香气。最后啊，笛声逐渐低落，冬天的味道一下子就来了，好像有一种狂风怒吼、大雪纷飞的场景。再看那屋子，依然是被大雪掩盖了。这时，那道长伸手一挥，把房子抓在手中，放在一个小盒子里。然后放在自己的袖兜里，停止了吹奏。看得众人如云似雾，真真假假，假假真真，都入了迷一般。那道长脸色怒道：“我说过了，竟然还有人打我海娃、啊、的主意！你们走吧，到了午夜再来。”说完便倒头睡了。众人见了大户怪哉，但是一听道长的话，不禁怒道。何人如此罪恶？当真猪狗不如！骂归骂，但是老道不理人，只好离去了。走的时候嘴里也是骂个不停。唯有吕东一个人心惊胆战。他看众人都走了，便带着下人回去了。进了屋之后，心里始终七上八下的。那两个孩童早已经吸引了他，不能忘怀。刚刚有霸占那两个小孩的念头，就被道长发现了。果然是个艺人啊！下人见少爷闷闷不乐，哎，少爷你怎么啦？吕东实在是迷住那两个小孩了，于是心一横，起了歹意。哼，本少爷想要那个魔笛和两个小孩，你去把那个老道做了，然后拿过来。那下人闻言道：“哎，那道长不是一般人啊，这该如何是好？”在外头行事，怕被人撞见吃官司啊，何不引诱在家里再行事？吕东觉得可行，也答应，让那人去办，事后重重有赏。那下人很快就找到了那道长，说自己少爷仰慕道长的艺术，想要请道长喝酒。那道长也没说什么，就痛快的答应了。吕东很高兴地置办了一桌丰盛的酒菜，席间不停地敬酒。那道长是来者不拒，很快就喝得酩酊大醉，趴在身上不动弹了。吕东见状，试着叫了几下都没有反应，便快速地从道长的怀里拿出了笛子和木盒，然后让下人把老道拉到柴房杀死了。得了那道长的魔笛和木盒，吕洞迫不及待的就开始了吹奏。在老道吹奏的时候，吕洞用心记载。这时候吹起来也是惟妙惟肖。不一会儿，那小河里果然出来了两个小孩，跟之前一模一样。看着他们忙碌，吕洞高兴坏了。此后几天，吕洞都乐此不疲，把这笛子当成了宝贝。五天后，突然，那人惊慌失措地冲了进来。“哎，少爷，不好了！那、那、那老道又、又、又、又、又出现在门口了。”“什么老道？又来一个？”“哎，不，不是，是杀死的那个老道，他又出现在门口了。”下人脸色苍白。吕东不相信地走了出去，到了门口一看，差点晕过去。果然，之前那个老道。又出现在了门口，正坐在地上打坐呢，闭目养神。慌的吕东赶紧跑过去问道：“你你当时是怎么处理他的？”“<笑>小的，俺老办法呀，嗯，把他剁碎了扔河里喂鱼啦。”下人惊慌地说。“哎，那如果晚上还不走，我们就再杀一次。”吕东恶狠狠地说。到了晚上，果然那道长还是没走。于是下人趁着夜黑又杀了那道长。本以为没事儿，可第二天那道长又出现在了门口，唬的那下人差点丢了魂。吕东道：“再杀。”第三日，那道长又出现在了门口。过了正午，那道长。睁开眼睛，叹了一声。本想你学富五车，才高八斗，饶你性命，但你却为了区区一个玩物，害我三次性命，天不容，也随我去吧。说完，站起身，一挥摩笛和小木盒已经在袖子里了。不过，小木盒里。多了两个小人，从此那个道长再也没有出现过。好了，今天讲完了，谢谢大家的收听。